0: Please listen carefully. Hello， 我是向，欢迎收听《阿豆说书人》。今天是我们历史性的第一集。网络上有一个说法是台湾人必做的三项挑战，那分别是登玉山、单车环岛，还有永渡日月潭。那我们今天要讲的是关于登玉山的一个事件——玉山与右任同像破坏事件。大家知道我们所熟悉的玉山上面曾经有一个铜像吗？那我们在事件开始之前呢，我们简单的帮这个事件的一些背景做一些做个简单的介绍。那首先是玉山，我们常说的玉山其实指的是玉山竹峰，就是一个比较正式的说法是玉山竹峰，也就是我们 1,000 块上面的那一座山，它的海拔高是3952公尺，是台湾的最高峰。那其他我就不再多说，因为大家应该知道玉山指的是什么吧 ？OK， 那我们接下来是玉山鱼又任的同像，这个同像的一个时代背景。这个同像是在1966年新建完成的。那它的背景是在1965年的时候，当时的监察院院长鱼又任去世。那中华民国政府在玉山主峰上面树立了这个雕像，高度有三公三公尺高。那它的本意是在补足其中一个用意啦，就是在补足我们玉山高度，把它补到四千公尺。为什么会这样说呢？因为当时的玉山测量数据是3997公尺，那立一个三公尺高的雕像，可以让它变四千。对，就是一个非常的没有任何意义的一个行为，因为现在也不到那么高，哎，对。然后另外一个用意，我们刚才讲它其中一个用意嘛，那还有另外一个用意是尊重与右任遥望大陆的遗愿，就是呃遗愿是这样的：葬我于高山西，望我大陆。那我们有找到一些铜像的照，就是当时铜像的照片。可以上我们凹 o 说书人的 IG 去看，我们会把照片 PO 上去。好，那我们就开始我们的事件。第一次事件发生在一九九五年十一月一日，绿色和平电台主持人林长安与叶博文、陈朝顺等一行十一人上山。其中包括一对新婚夫妻，他们是以登山来度度蜜月。那执行破坏铜像之前，一群人曾起哄说：“啊，要我们砍头之前要先祭拜。”于是把随身携带的点心，还有一些行动的粮食放在铜像面前，点火并且祭拜。那叶伯文。哦，祭拜完了之后呢，叶伯文边拜边念说：“哦，看你看这个你铜像在这边受风寒，非常的不忍心，那我们还是早点把你送回你想要去的中国大陆吧。”祭拜之后呢，叶伯文就爬上铜像的基座，发现铜像头部后方已经有一个小洞了。那叶伯文当时就拿着超大的榔头，用力一敲。却发现无法敲断，最后只好拿出钢锯将它锯断。那这边补充一下超大榔头的部分。超大榔头的话，真的超大。那有多大呢？它的锤子的部分啊，大概就跟一般人的头差不多大。然后这边资料上面是写它的重量有到17公斤， 17公斤真的很重哎、欸。就是，呃，我们一般登山的爬山，呃，比如说三天两夜的行程的背包，像重量大概也在十公斤上下，不会重太多，也很少人超过二十公斤。光一个榔头就十七公斤，真的超重，真的是他把这个东西背上去，我真的觉得蛮屌的。也就是说，他可能当时背包上去起超，绝对超过20公斤。哭，好，那我们继续我们的事件的叙述哈。那他锯了，我们刚才提到他拿出钢锯来锯他的头像铜像的头部，然后他锯了好一段时间之后，发用力，他又拿起榔头用力一敲，这次头像就断了。叶博文。表示他,他要把头像带回去做纪念，但头像却在回途程途中的半路好滚了出来。那由于当时天色昏暗，他只好放弃找回。在过两周后，十一月十五日，各个报道登出与右任同向的头段的消息，引起社会热烈的讨论。叶伯文甚至。特地扣印到林长安主持的绿色和平电台中，以局外人的角度调侃这次的事件。他当时是这样说的：“啊，听说余幼振同向头被砍断了呢。”啊，林长安当时也回应说：“哦，对啊，我也有听说哦。”两个人就这样一答一唱起来，好像事情不是他们做的一样。不久之后，过玉山国家公园管理处。就派人派人找的时候，就找到了这个被锯断的头像。那他也把它重新的粘回原来的位置。这是第一次的事件，就这样结束。再来是第二次的事件，哦、我们玉山铜像、鱼尾镇铜像破坏的事件，一共两次。它第二次的事件就比较嗯神奇一点 ，amazing 一点。好，那。时间发生在1996年的5月初，也就是呃叶伯文砍断锯断那个铜像头部的隔年，他预管处接获山友的通报，发现整个铜像完全被拆除，并且丢入山谷，无从找寻。那那由于这次的事件呢？这次破坏的事件没有任何人出来承认或是说明，也因此执行者破坏的时间还有过程是没有人知道的。那这一次破坏了之后，那个预管处那边就没有再做一个新的铜像把它放上去了，他们改成树立一块玉山的天然巨石。有当时南投县长林元朗写下“玉山主峰”四个字，并且附上标高三九五二，一直到今天，也就是说，也就是我们现在看到的那个玉山主峰上面的那个石碑，就是从第二次事件之后立上去的。那这个石碑，我之前去爬玉山的时候有看到還，还蛮还放在那边，还蛮不错的啦。对，所以我也会放在 IG 上面，大家可以去看看。那以上就是两次玉山与游人同向的破坏事件。第一次事件呢、啊，会这么清楚，其实最主要的原因是，哎、欸，叶博文在二零零七年的时候，他有出来自己出来爆料，因为呃，我们他破坏的时候是一九九五年嘛，过了这么久。2007年，其实法律的追溯期已经过了，那那他就是自己跑出来爆料，赚一点声量。OK， 那我们简单的，其实我在找到这个这个事件之后，有一点点心得，因为小弟最近刚好在听法克电台的《触转星期四》系列，这边炫耀一下法克电台，就是法克电台，我觉得蛮屌的。蛮赞的，他们用一些比较白话的东西去介绍一些法律相关的案件啊，或者是法律的观念，其实听起来可以学蛮多东西的。OK， 回到我们主题，我听到他们的一个触转，最近的一个触转星期四系列，就是我觉得还蛮有感的，就是尤其尤其是关于威权象征的那一 p 因为我们小时候都会看到那种学校校园里面都会有铜像，像是蒋中正或是孙中山，然后比如说教室的黑板上面的上方也会有孙中山的照照片，这个就是所谓的威权象征。嗯，我们然后为什么我提到威权象征呢？因为我在想，与右任铜像是不是一种威权象征？那我会参考，就是以教育部重编国语字典修订本的解释来说，威权象征指的是我们以有形的物来表现无形的权威，呃，那个威势权利。那鱼肉认同像是吗？首先第一点，同像是有形的物体，这个、没有问题。然后第二第二个是。无形的威势权力，宇佑任能够代表无形的威势权力吗？嗯，我有去查宇佑任的他的时代背景啊。他当时是在建严时期，也就是就是所谓的白色恐怖时期。宇佑任的身份是监察院的，当时他的身份过世那时候是监察院的院长，然后还有兼第一届国民大会的代表。他这两个身份其实是非常能够代表白色恐怖时期的一个权力的一个象征。嗯，因为这两个身份，如果大家有，大家应该听过万年国会在历史课本里面一定有听过。对，那我认为单论历史地位来说，我们先不论他个人的事情哦，单论历史地位来说，我认为他当然是为是。权力的象征人物之一，也就是说，呃，与右任同像，很有可能，时至今日，很有可能会因为促进转政府在推动促进转型正义这件事情而被拆掉。哦、呃，那是一个这一段主要是一个感想啦。刚好最近在听那个法克电台的 Podcast 节目。触触转星期四系列的，刚好联想到的一个感想，对我解释很多，因为真很怕被网友们骂。那我们先抽离一下，我们再用另外一种角度，其实这个会比较代表我个人的想法。我们用另外一种角度来看这个铜像，哎，对，这个铜像蛮丑的。突然想到，刚才忘，刚才一时忘记提到他的长相。当然也可以上我们 IG 去看。其实它长得蛮丑，就是一个大大的，就是一个大大的座，然后上面一个半，已经不到半身，肩膀以上的一个铜像而已。它不是全身的哦，它是它是只有肩膀以上的部分。就是我觉得没有很好看啊，放在户外。就是然后我觉得这个铜像放在玉山主峰上面，其实很不合理。为什么不合理？因为我觉得啊，他对于玉山这个地方，或者说是呃森林保育，或者是登山这件事情，没有什么贡献。我觉得把一个对这些东西都没有什么贡献的人，放在一个对于对于环境或者登山来说这么重要的地方，我觉得真的。没有必要。然后，当然，如果说你把他这个铜像放在什么书法协会上面，还说得过去。为什么？因为他有一个呃厉害的称号，叫近代朝圣写书法很厉害。对，就是我是这样觉得。啊，我觉得他其实放在那边真的没什么必要。我们还可以想一个情境好了，我们来一个情境，就是。假如我今天哦，我今天去爬玉山，爬的超累，累的跟狗一样。好不容易爬过，如果有去爬玉山的人就知道，第，如果呃我们去爬玉山的要攻顶上去的那一段啊，最后的几百公尺那边超他妈的难爬，就是也不算很难。就是比较陡峭啊，不算很难爬，就是比较陡，所以其实爬上去，然后又很高，其实爬上去蛮喘的，很累。那、啊、你爬累的要死，累得跟狗一样爬上去，看到一一座他妈丑的要死的铜像，吼、哦、干，绝气堵拦，就是看到心情也美送。对我觉得他他被弄掉合理。以上就是我对于这个铜像的一些想法。然好。那我们刚才话题好像过于沉重了，来，我们来稍微扭转一下话题。在我们节目刚开始的时候有提到登玉山这件事情，然后我们刚才讲的事件也都是关于登玉山的，那。嗯、呃，如果说有听众朋友想要去爬玉山啊，或者是想要开开始爬百岳的话，我可以给大家一点点建议。我我自己是没有，我自己的爬百岳经验没有到非常多，但起码我是爬了好几座，然后也有单攻过，都活着下来了，然后也都爬的还蛮舒服的。那就是给大家一点点入一个初心者一点点建议，那登山的老手呢，就可以比较专业的大大们，嘿，大大们可以也可以听一下，如呃我的讲法有没有什么错的，或者是有想补充的，都可以都可以 I G 是跟跟我说，或者是呃传 email 跟我说。那我觉得呢，你刚开始想要爬的话，我觉得有。至少要做好三项的准备，分别是一个观念的准备，观念有分很多，我等一下会细讲，然后再是身体的准备，还有装备的准备。首先是观念的准备，呃，一个很老套的说法，第一个观念是山永远都在，这个说法其实我觉得蛮老套，但是很现实哎、欸。就是如果说你身体不舒服啊，就不要硬撑着去攻顶。我们该撤退的时候就要撤退，你不要说哦，硬干上去，然后勉强自己去攻顶。如果说你当今天真的不舒服，高山症还是什么的，你上去高山症突然一瞬间什么脑部水肿，突然失明，然后眼睛看不到，让它掉下去。你自己挂了，然后还害队友说啊，没有把你照顾好，怎么样被？被被抓出来网络霸凌。如果说你这样硬干的话，自己出事情，然后还害队友，不觉得超自私的吗？我是觉得不要勉强自己，你可以上就上，不能上反正呃，比较假设爬玉山好了，玉山又不会突然哪一天突然裂开，然后就没有了，不可能嘛。就是你下次做好准备再去爬一次啊，对啊，就不要为了哦我那那一口气硬要爬上去，结果不仅害了自己，还连累到别人。哦，这是三，这是一个其中一个概念观念啦，那另外一个观念是无痕三林的观念。无痕三林的话，以后的节目我们可以有机会再多讲。那我今天讲一个最简单的是关于水资源还有生态负担的部分，就是，哎、欸，上山，因为呃山上的水资源其实是蛮缺乏的。那、呃、因为他们的水基本上是没有什么自来水水管啊，或者是哪里水库可以供应。山上的水基本上都是去利用管线去接露水啊，或者是用雨水。接雨水的方式去收集的，也就是说，呃，山上管的、就是、水资源非常有限的情况下，你不要拿，你不要在不可能在山上洗脸或,或洗澡或洗头，而、啊、山上也没有人在用，也没有人在有稍微刷牙啦，但不会用牙膏，因为用牙膏你要冲很多次嘛，然后再来你用那些有点化学的产品在山上的时候。其实会对于环境造成一些负担，对。然后另外就是垃圾的问题，你带什么垃圾上来，就要带什么垃圾下去。你今天如果说、哦、比如说我们爬山住的是山上的山屋，就是有政府有提供住宿在那边，它有附设厕所，然后有。小小的垃圾桶给你丢卫生纸的话，你可以丢卫生纸进去，没关系。但你如果今天是野营的方式，就是嗯，另外在一个营地搭帐篷野营的方式，没有厕所的情况下，真的哎、欸，你就不要把那个卫生纸丢丢下去。虽然说哦，大家都大家都听说都知道说哦我们的卫生纸。可以被分解啊，人家都跟我说可以分解啊，是可以分解，没有错。但是想一下，我们的卫生纸要多久才能被分解？他妈的，你可以做一个实验啊，你把你家卫生纸丢在你你家的花园，还是你找一块找一盆土，你把它丢进去，你看多久才会分解？一个人丢丢一张卫生纸就可以那么久了，你要是丢很多张的话。它分解超久了，其实对生态来说，对环整个环境来说是很大的负担。它就算可以分解，也要很久，更不要说那些不能分解的东西。对，所以你带卫生纸上来就带卫生纸，带卫生纸上来大便擦干净，你就找一个夹链袋，怕有味道找一个夹链袋装进去，然后带下山。这是一个简单的无恨山林的观念啊。好，然后再来的话就是第二项准备身体。我们身体基本上要有一定程度的运动能力，你才能够负担爬山的行程。以玉山为例，好了，玉山来回哦，从登山口走宫顶，宫完再走回来，差不多24公里左右。哦，你那你就想一想吧，你可以在三天内，或者是一天内走二十四公里嘛，而且还是包含上坡下坡。如果你没办法的话，其实可以去爬一些小山，慢慢累积你的肌肉力量，再来再来做这件事情。对，那如果说不确定，我应该要准备什么样程度的那个身体？我应该要身体能力要到什么这样程度的话？嗯、欸，你可以另外 IG 私讯问我，或者是去问一些，比如说，哦、呃，有在爬山的一些前辈们啊，然后或者是有在开团带登山活动的的那些组织啊，可以问看看。那当然，我会建议你把这些那个他们的说法当成参考，就是你要知道大概要到什么样程度。因为其实爬山太多种说法了，有人说很简单，有人说很难，取决于个人能力啦。嗯，像我就觉得蛮简单的、啊，但也很多人没有不这么认为。OK， 接下来是第三个准备装备的部分。装备的部分的话，基本的装备要带啦。那假设你是爬玉山的话，其实以玉山入门。还蛮不错的，或者是，嗯、呃，比如说雪山煮东风啊，或者是奇来南华啊，这几个都是还蛮不错的入门白月。那入门白月的话，为什么我说入门白月？或为什么我说还不错呢？因为这几个地方其实都有业者在提供睡袋的租借、伙食，就是可以他就是可以供膳给你，反正就是付钱给他。那你就会有吃的，也有睡的，那那就很爽啊！就是少杯吃的东西，少杯睡的东西，你只要带你的换洗衣物，然后基本的个人装备，还有还有那个行动间会可能怕肚子饿吃的一些简单的食物，就很够了。所以是这样子。以入门百这几座入门百越有业者攻善跟租借睡袋的这些百越的话，其实呃背包重量完全可以压缩在十公斤以内，十公斤真的是很轻松的一个重量。那如果说你还有特别去买一些轻量化的装备，专业轻量化的装备的话。记得要专业的，不要随便乱买一些。我这很轻就好，然后烂的钥匙一次就还没用到一半就坏掉，那不要，要专业一点，好用的。就是现在有很多黑科技的东西啦，都很厉害。对，但就嗯，厉害代表很贵。对<笑> ，OK， 嘿嘿。嗯，就是装备其实以入门百月来说，装备可以到非常轻量，那其实是很好上手。今天大概就这样这样啦，以后我们有机会可以在，或者是大家有兴趣的话，呃，可以留言给我 ，Apple p o d c a s t 可以留言给我，五星刷起来留言给我。对 ，OK， 那我们今天先这样，拜。